0: Здравствуйте! В студии Елена Фонина, Слушайте в этом часе. Обнулились. Россия и НАТО больше не работают вместе. Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от НДФЛ. Цифровая волна. Еще 20 регионов ушли от аналогового ТВ. День Примадонны. Алла Пугачева отмечает юбилей. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». НАТО и Россия больше не сотрудничают. Совсем. Как заявил министр иностранных дел Александр Грушко, Североатлантический альянс сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с нашей страной. И пока нет признаков того, что НАТО знают, как выходить из этого тупика. Прекращение сотрудничества Североатлантического альянса и России не может вселять оптимизм, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Отсутствие сотрудничества – это не
1: наш выбор. Оно, разумеется, преследует далеко идущую цель – сдержать возможности России на международной арене, сдержать развитие России в сфере безопасности, в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, ну и так далее. И то, что сейчас мы констатируем отсутствие такого сотрудничества между Россией и НАТО, это крайне тревожные обстоятельства, которые необходимо преодолевать. Но преодолевать его мы, разумеется, не можем мы не будем в одностороннем порядке. Для этого требуется взаимная заинтересованность. Заинтересованности со стороны НАТО по-прежнему нет. Приходится ждать того, чтобы она однажды появилась, что однажды в головы НАТОвских стратегий все-таки придет очевидная мысль, что без России им самим в этом современном мире жить значительно труднее, менее безопасно.
0: Сотрудничество России и НАТО имеет долгую историю, от хороших отношений до полной конфронтации. Подробнее военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буронец
1: годом Горбачева мы получили заверение, что НАТО не продвинется ни на один дюйм на восток. Мы поверили НАТО на слово и тогда были проглочены фактически все социалистические страны, которые входили в Варшавский договор. При новой России контакты Москвы и НАТО делись по программе «Во имя мира». После программы появился комитет «Россия-НАТО», который один период достаточно интенсивно работал, но а дальше начался период конфронтации Россия-НАТО, дело дошло до того, чтобы в штаб-квартире НАТО издевательским образом стал сокращаться аппарат политического представителя России. За последние годы работа комитета Россия-НАТО полностью прекратила свое существование и, в общем-то, контакты Россия-НАТО сегодня сведены действительно абсолютно к нулю. Но главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Скаппаротти, мог Буквально на днях сказал, что опасно, что мы не разговариваем с русскими, что мы мало знаем русских. Это действительно так. Все мы дня.
0: Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум» прогнали от церкви в Грузии. Священник в грубой форме потребовал прекратить выступление. Что за концерты проводишь во дворе церкви? Что за дискотеки? Забери знаменитость куда хочешь, сказал служитель церкви, обращаясь к тем, кто поддерживал коллектив. Все произошло 13 апреля на территории монастыря Джвари, это храм Святого Креста 6 века, близ Тбилиси. Сначала музыканты посетили памятник культуры, а затем решили устроить неподалеку от святыни уличный концерт вот как это было Произошедшее сразу стали обсуждать в соцсетях. Одни пользователи осудили священника, посчитав, что он сует нос не в свое дело, ну а другие поддержали, подчеркнув, что правила посещения святынь надо уважать. Но стоит напомнить, что это не первый случай срыва уличного концерта Гребенщикова. Так летом прошлого года в Киеве на музыканта напал радикал. Мужчина попытался избить артиста, но провокатора оперативно задержали. Гребенщиков после этого пожелал радикалу прийти в себя и группа продолжила свои выступления. Елена Фонина мы продолжаем. Владимир Зеленский напомнил Петру Порошенко о необходимости быть президентом, а не шоуменом. В своем видеообращении кандидат на пост президента призвал действующего главу государства перестать бегать по каналам и заняться своими
1: обязанностями. Хочу
3: обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от услышал перешли к «Я сделаю», а именно посадили убийцы Екатерины Гандзюк, посадили свинурчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли, о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела, потому что шоумен может стать президентом. А президент, который стал шоуменом, это обидно. Дебаты 19 -го. Дела каждый день. Дебаты
2: 19-го. Справа еще дня.
0: Все началось с того, что накануне Петр Порошенко, как и собирался, приехал на стадион Олимпийский. Он вновь призвал Зеленского явиться на дебаты, хотя тот с самого начала настаивал на другой дате, 19 апреля. Ну и в результате со сцены Порошенко вещал один, не упустив возможности высмеять своего конкурента. Ну а тем временем Украина ждет второго тура выборов. Он пройдет 21 апреля. В первом, напомню, лидером был Зеленский, он набрал более 30% процентов голосов. Порошенко поддержали почти 16% избирателей
3: мы дня.
0: Сегодня Примадонна российской эстрады отмечает юбилей. Али Пугачева исполнилось 70 лет. Певицу поздравил Владимир Путин. Продолжает чествовать вся страна. Самые близкие дети Алла Борисовна, Лиза и Гарри оказались первыми. Довели до слез с утра, сказала Пугачева.
2: Ой. Милая, всегда такой. Благодаря тебе мы лишь, мы лишь живем. Ой, ты моя сладкая. А нет, можно мне тоже, мама? Конечно, можно. Ой, довели и... до слез мать сюда. Мама, я с тобой и знаю, лучше мамы не бывает. Я твой сын, значит, буду рядом в нужные минуту, защищу и помогу от обидов берега. Мам, а? я в таком платье тебе да, да, ты ж рамка. Ты сама сделала? Да. Какая красота.
4: Э -э развяжи этот батик и узнаешь, какой там секретик. Давай. Развяжись. Тебя сдействую. С днм рождения. С днем рождения.
0: Путь к семейному счастью и, конечно, к успеху Аллы был, мягко сказать, нелегким. На своей первые гастроли тогда еще студентка музыкального училища отправилась в 1965 году в составе группы Мос Эстрады. Ну и дальше еще несколько лет по деревням и весям. В одном из таких туров Пугачева познакомила со своим первым мужем, цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Вместе с Максимом Клеменовым давайте-ка вспомним первые шаги «Звездного пути».
3: Прежде чем стать знаменитой на весь союз, Алле Пугачевой пришлось поездить со студентами циркового училища по деревням и селам. Клоуны жонглировали, а 20-летняя преподаватель Сальфеджо аккомпанировала им на пианино. Как рассказывает бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, уже тогда Пугачеву называли талантливой и одаренной артисткой.
5: Это был второй курс циркового училища, и у нас планировались гастроли студенческого циркового коллектива. Наш великий режиссер Юрий Пугачев, Павлович Белов сказал, вы знаете, с нами поедет вот еще талантливая, на мой взгляд, девушка, которая будет нам и аккомпаниатором, ну и будет там отделение или полотделение со своими песнями.
3: Студентов направили в Тамбовскую область. Каждый день они выезжали за 100-150 километров от города, чтобы порадовать сельчан. В сельских клубах Алла Пугачева пела песни «А я такая», «Мое счастье» и «Наплачишься со мной». Молодая певица очень быстро находила контакт с публикой. Особенно она нравилась деревенской репетиции. Акомпанировала она себе сама. Играла всегда на пианино, которое было в каждом сельском клубе. Правда, как вспоминает музыкант Валерий Морозов, однажды пианино в клубе не оказалось. Концерт едва не сорвался.
1: Это было в городе Мичуринск, Тамбовская область. Большой у нас афишный концерт. Мы приехали, всю аппаратуру поставили, а потом смотрим, нет инструмента. Говорим, Алла, а что ты будешь делать? Ой, кошмар, какой ужас. Она, значит, переживать начала играл успокойся, все будет окей. И у нас в программе Работала девочка, и у нее был маленький аккордеон. Я говорю, Кать, давай мы сделаем так, когда Аллу объявим, и нам аккордеон дашь, мы меха будем раздвигать за кулисами, аппликатура будет как бы все из кулис. Там вообще ахнул весь зал, потому что маленький аккордеончик, и вот она на этом полуметре сделала симфон-джазовый концерт, великолепно.
3: За один концерт юные артисты, включая Аллу Пугачеву, получали всего 5 рублей. Всего за два месяца студенты дали 180 концертов. Каждый заработал примерно по 60 рублей. Этих денег в то время могло хватить на пару месяцев с этой жизни. В гостиницах студенты брали комнату для мужской части коллектива и отдельную для прекрасных дам. Если кровати не хватало, спали на полу на матрасах. Личных вещей у них почти никаких не было, только реквизит. Кстати, именно во время гастролей по Тамбовской области... Алла Пугачева познакомилась со своим первым мужем, с которым они поженились уже следующей осенью. А свидетелем на свадьбе был Анатолий Марчевский.
5: Эти мелодии, темп, ритм и манера поведения завораживали зрителя. А мы удивляли студенты, что вот наша одногодка пользуется таким успехом, и мы, как кролики, были загипнотизированы. Но вот этот гипноз кончился тем, что в итоге мой однокурсник стал ее мужем, Николас Орбакас, и появилась прекрасная Кристина. <связывая> <связывая> <«Бакайте> Я оказался в зале бракосочетания как свидетель Со стороны однокурсника моего Они торжественно регистрировались Миколас, Сала, И потом там же рядом было кафе, где мы сели и поели пельмени С тех
3: пор прошло 50 лет За это время Алла Пугачева записала более 20 музыкальных альбомов Успела пять раз выйти замуж четыре раза развестись И стать самой востребованной певицей в стране Нося гордое звание «Примадонна» Максим Клеймёнов, Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург.
0: Но в преддверии юбилея россияне назвали самую любимую композицию Аллы Борисовны. Третью строчку заняла песня «Этот мир придуман не нами». Второе место песня «Позови меня с собой». Ну а самой популярной, любимой, обожаемой композицией Аллы борисны Пугачевой стала песня «Ну вот же она». Ну, конечно, «Миллион алых раз!
2: Жил был художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы Он тогда продал свой дом И кровь. и на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты кто влюблён, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион ой, миллион, миллион, а И Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
3: Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Дня. на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне Встань и дай Хочешь, стекло такое Давай он, он, О, говно не Я... Ты несешь какую-то хрень Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире Исключение исправил с Максимом Шевченко Слушайте по вторникам с 8 вечера
6: по московскому времени
0: студии Елена Афонина, мы продолжаем. В интернете появились новые схемы мошенничества. Пользователям предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе. Вознаграждение, конечно же, гарантируется. Но после этого выигрыша пользователя просят выплатить комиссию за перевод документов и ввести данные банковской карты. Страница, на которой производились все переводы, один в один, как сайт оператора Теле2. Вот там-то как раз и списывались деньги. Но сам оператор тут ни при чем, заявлял шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
1: «Навлекают людей какими-то выигрышами, какими-то бесплатными удовольствиями. Это уже столько раз всего было». Что просто уже смешно. А люди продолжают верить, видимо. Неважно, кто оператор. Оператор здесь особо ни при чем, хотя уж кто-кто от теле два о своем авторитете заботится. Завелись люди, которые обманывают, привлекают на какие-то там розыгрыши, выигрыши, бесплатные удовольствия. Вот это уж как старо, как мир». Другое интересно, в публикациях на эту тему записаны цифры 600 тысяч, миллион. Какими суммами наш народ оперирует, вот это меня, честно говоря, и удивило, и порадовало. Значит, не такие мы бедные, как кажется, со стороны, если люди могут рисковать такими суммами.
0: На самом деле существует масса разных мошеннических схем, но давайте вспомним самые популярные.
4: Злоумышленники предлагают пользователю что-то очень заманчивое и приводят на сайты подделки Там пользователь вводит логин и пароль от реальных сайтов Наиболее популярные мишени – это сайты соцсетей, и финансовых организаций, например, популярных онлайн-банков Опасно тем, что вы теряете деньги, контроль над своими аккаунтами, а также рискуете раскрыть важную информацию о себе Никогда не заходите в соцсети или банковские кабинеты через ссылки с чужих сайтов и не реагируйте на желтую рекламу Обычно мошенники просят деньги на неотложные нужды. При этом злоумышленники стараются бить, что называется, нажалость. Например, нужна срочная операция, да еще и, вероятно, ребенку. Бывают, конечно, и реальные случаи, когда людям требуется помощь, но тогда методы сбора денег будут другими, через известных людей, благотворительные фонды или компании. Также будет указана подробная информация о нуждающемся человеке, в том числе банковские реквизиты. Другая схема мошенничества – это предложение внести небольшую сумму и поднять на игре с ней очень большие деньги. Это могут быть электронные торги, онлайн-казино, букмекерские конторы и многие другие подобные схемы.
0: Предупрежден – значит вооружен. Будьте внимательны и постарайтесь не попадать на уловки мошенников.
3: Семы дня.
0: Эхо громкого скандала. Бывшие дознавательницы из Уфы, которая обвинила коллег в изнасиловании, отказали в восстановлении на работе. А что скажете вы, неужели ее увольняли? Изнасиловали? Да еще и работы лишили? Да, все действительно именно так. За аморальное поведение. Все-таки, знаете ли, выпивала на рабочем месте. Ну, а подробности в сюжете моей коллеги Александры Кочневой
7: бывших офицеров уфимской полиции обвиняют в изнасиловании своей молодой коллеги во время попойки на рабочем месте. Расследование громкого уголовного дела длится уже почти полгода. Бывшие полицейские сидят в следственном изоляторе. А 23-летняя дознавательница пытается вернуться к обычной жизни. Только с работой пока у Гузель никак не складывается. Два месяца девушка провела в больнице. После вернулась на работу в полицию, но буквально через пару недель ее уволили. Уволили за паст. Порочащий честь и достоинство мундира, читай за пьянку на рабочем месте. А уже через несколько дней СМИ сообщили, что бывшая дознавательница станет адвокатом. Правда, в адвокатской палате Башкирии комсомолку заверили, что никаких документов девушка не подавала. Да и опыта у нее совсем нет. Гузель, видимо, поняла, что адвокатская практика ей не светит, и свое негодование решила выместить на обидчиках и наказать их рублем. Дознавательница потребовала 100 миллионов в качестве компенсации за моральный ущерб. Удовлетворит ли суд гражданский иск, станет известно, когда будет вынесен приговор по основному делу. А пока Гузель решила оспорить решение о своем увольнении и обратилась в суд, чтобы ее восстановили на работе в органах. Рассмотрение гражданского иска затянулось на два месяца. И вот судья поставила точку в этом деле. На работу в органах Гузель не вернется. И по имеющейся у Комсомолки информации адвокат девушки обжаловать решение суда не планирует. Чем же теперь займется Гузель? Не получилось найти работу в юридической сфере, но ну, может станет певицей, о чем мечтала еще со школьной скамьи.
0: Александр Кочнева, Радио Комсомольская Правда. Дмитрий Медведев разрешил россиянам получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки. Премьер подписал для этого необходимое постановление правительства, и теперь профилактический медосмотр и диспансеризацию можно проходить и в вечерние часы, и в субботу. Также определены четкие сроки постановки диагноза по онкозаболеваниям, не более 14 календарных дней с даты начала исследования. Еще в марте Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной помощи, а именно о помощи неизлечимо больным. Людям. Что же изменится? Об этом в нашей справке.
3: Справка.
6: Теперь каждый такой больной имеет право на психологическую, духовную, медицинскую помощь, на уход и на участие социальных служб. Также пациент получит обезболивающие лекарства, в том числе наркотические и психотропные средства. Помимо этого, паллиативный больной сможет лечиться на дому. Все препараты теперь доступны бесплатно не только в стационаре. Это позволит пациенту оставаться в кругу близких. Также у семьи, неизлечимо больных людей, появится право на социального работника, который поможет в уходе за близким и сможет просто подменить родственника, если ему нужно нужно отлучиться из дома. И, наконец, те пациенты, которые не смогут сами подписать добровольное согласие, могут выразить его даже жестом. В последние десятилетия тема оказания помощи неизлечимым больным стала все чаще появляться в СМИ, и возникли вопросы о совершенствовании законодательства. Так, в 2011 году против врача 69-летний Алевтины Хореняк в Красноярске завели уголовное дело. Все потому, что она выписала наркотическое средство больному. Пациент не был прикреплен к ее участку, а впереди были майские праздники, и он срочно нуждался в лекарствах. Дело получило широкую огласку, но врача оправдали только спустя
0: 4 года. Техосмотр автомобилей передумали снимать на видео. Этот пункт исчез из списка обязательных во время процедуры. Поправки в закон, которые вводят усиленный контроль за процессом техосмотра, внесены ко второму чтению законопроекта. Так что снимать на видео не будут, а вот требования обязательной фотофиксации остается. Так что маневров для мошенничества больше не станет. Хотя обходные пути уже давно всем известны, заявил автоэксперт Евгений Грег. Ну, потому
1: что это колоссальные деньги, которые не приведут, опять же, какому результату. То есть, способов обойти у нас еще во время государственного технического осмотра было придумано масса, да, у нас. Когда первые попытки ставились, колоссальные бюджетные деньги были бабаханы. Но ну, это просто все пойдет, опять же, за счет, в данном случае, налогоплательщиков, автолюбителей, безопаснее на дорогах не станет. Тут надо кардинально менять систему. И, к сожалению, таких, таких вещей у нас много. Денег можно потратить, кому-то, наверное, станет от этого легче, кто-то заработает. Кому-то будет казаться спокойно в том виде, как преподносится, но фактически это не срабатывает.
0: Пакет законопроектов об усилении контроля над техосмотром был подготовлен по поручению Владимира Путина. Из обязательных пунктов осталось оформление диагностической карты в электронном виде. Такой документ технический эксперт может подписывать собственным электронным ключом. Если, например, во время техосмотра найдут нарушения по требованиям безопасности, то диагностическая карта будет выдаваться с указанием этих нарушений. Также по новым правилам операторы, которые проводят осмотр, будут нести ответственность за выдачу положительных карт при наличии нарушений.